0: ラッフルズチームと学ぶ医療と健康シリーズでお届けしているこの番組では、ラッフルズメディカルジャパニーズクリニックでご活躍中の3名の女性の先生と一緒に健康と医療について勉強していきます。ラッフルズメディカルグループはシンガポールにある総合病院を母体とし、ここ上海ではジャパニーズクリニックを含むインターナショナルクリニックを運営しています。特に専門分野について臨床経験の豊富な医師による診療に定評があります。日本にいる頃は問題なく過ごしていた方も、上海に来てからさまざまな皮膚のトラブルに悩まされることが多いようです。本日は上海で最も有名な皮膚科医でいらっしゃる大木先生に。毎日のスキンケアについて教えていただきましょう。大木先生、それではお願いいたします。よろしくお願いします。まずは先生、日本と上海の環境の違いについて教えていただ
1: けますでしょうか。そうですね。まあこれは私が自分で実感していることなんですけれども、<い>えやっぱりまあ。イドはね日本とそんなに大きく変わらないんですけれども、なんとなくやっぱり上海の方がこう気候の変動が激しいような気がするんですね。すね。なんかこうちょうどいい季節が少ないですね。すねあの急に暑くなったり、<笑><い>急に寒くなったり、やっぱり大陸性の気候なのかなっていう感じがするんですね。なのでそういった気候の変動に体が追いついていかない,いええお肌の状態も追いついて。行かないということが起こりうるのではないかと思っています。それから水質についてです。が、<ー>これはあの日本っていうのはまあ軟水といっていえミネラル分の少ない柔らかいお水なんですね。<い>でそれに対して上海のお水は硬水という硬いお水ですので<い>えミネラル分が多いんですがまああのいろんな有害金属なんかも含まれている地域もあるかと思いますので<い>やっぱり日本よりもこう肌が乾燥しやすかったりあるいはこう傷が治りにくかったり、いろんなトラブルに繋がりやすいと感じています。なるほど、やはりあの水の違いっていうのは
0: 、あの生活の中で大きい問題になってきますか？そうですね。<い>やっぱり
1: 人間毎日水を使わない方っていうのは。今の時代いないと思います。す飲む水もそうですし、<ー>あとは顔を洗ったり<い>お風呂に入ったり、え,<ー>え特に日本人はお風呂大好きなので、ではい毎日お風呂入りますよね,そすね。そうするとそこの水質の違いによる影響っていうのは非常に大きいと思うので。うで、まあなるべくでしたらやっぱり浄水器などを使って、え<ー>え、日本に近いお風呂に入った方がよろしいのではないかと思いますね
0: 。あとあの入浴法などもあの
1: 有効なお肌にいい入浴方っていうのはあるんですか？そうですねえ。日本人は一般的にこうええゴシゴシこするのが好きな民族なんですね。すねなんかこうこすらないと洗った気がしないとか、すっきりしないとか、<い>そういった方が非常に多いんですけれども、えええ皮膚科の観点からすると<い>このごしごし洗いっていうのは非常によくないんですね。そうですか。はい。あの赤スリとかええナイロンタオルでこう強くこするっていうのは決してお勧めはしませんので。なるすべくならこう手のひらでせけん泡立てて優しく撫でるようにして洗っていただいた方がよろしいと思います。ああそういった洗い方の方が肌には負担が少ないっいう,なでそうですね。で、例えばどうしてもお背中の真ん中はねは<い>手が届かないので、<い>なんかスッキリしないんだけどっていう方は<ー>あの柔らかめのタオルでね、<い>さささっとこう軽くえ流す程度にしていただいて、いあまり硬いものを使わないようにしてください。わかりました。入浴後なんですけれども、やはり保湿というのは考えた方がよろしいんでしょうか。そうですね。え保湿はすべてのこうベースになりますので<い>え、やはり毎日していただいたほうがいいですね。で、それもあの風呂から上がってええこう時間が経ってしまうとどんどん乾燥してしまうので、<い>えまだこう湿り気が残ってるうちにええ早めにさささっとこう保湿のクリームとかローションを塗っていただいた方がえより浸透しやすいので<ー>え高い効果が得られます。そうですか。じゃあもう入浴後にすぐにつけたほうがいいっていうことですね。そうですね。あまりのんびりせずに<い>早め早めでお願いします
0: 。あの大人だけではなくお子さんなんですけれども、やはり
1: 保湿を考えた方がよろしいですか？そうですね。お子さんの肌ってこうみずみずしいっていうふうにねええ皆さん考えてるんですが、す意外と乾燥してるんですね。あそうなんですか。はい。あの水分はね多いんですけれども、<い>水分が少ないんですね。ああなるほど。あの大人みたいに油性のお子さんってまずいないので、<笑><い>あの毛穴からこう分泌されるね皮脂がまだまだうまくコントロールできてないんですね。ええはい。はい。なのでえ意外とお年寄りよりも<い>え、カサカサの。お子さん実は非常に多いんで
0: すね。すああ、なんか何もつけなくてもいいようなイメージがありますけど、そうではないんですね。は
1: い。あの小学校の高学年ぐらいまでは,は<い>結構乾燥しやすいので、ではい。あの夏も冬もね保湿はした方がいいですね。で中学生ぐらいになると<い>今度ホルモンバランスが変わってえっニキビができたりちょっと油っぽくなってきますので、<い>まああの小学生ぐらいまでは保湿は気をつけたほうがいいですね。ああ。こと聞きました。あとあの下着とか
0: 衣類なんですけれども、どのようなものを選んだら皮膚のためにはよろしいん
1: でしょうか。そうですね。やはりできれば化学繊維よりは綿素材のものの方がより好ましいですね。あのどうしても化学繊維ですと体がこうチクチクして痒くなりやすいんですね。ああすね時々ね。はい,はいあの冬なんか特に静電気が起きやすいのを皆さん実感されてると思うんですけれども、ああいった素材っていうのは非常に痒みを引き起こしやすいのと、あとは汗の吸収がね悪いものもありますので、<ん>やはりえー綿 100% が一番。なるほど。でもしどうしてもそれが難しければ<い>え割合を見ていただいて<ー>なるべくこう綿がね 90% とか。多いものは。はい。まあね、<い>デザインカシノで可愛いのも結構ありますけどね。そう面が多いものを選ぶといい,いということです,うですね。まあやっぱりその肌に直接触れるものは,は綿素材のものの方がいいと思います。はい、わかり
0: ました。あとあの洗濯について何か気をつけなくてはいけない点というのはありますでしょう
1: か。そうですね。意外とこれ皆さんあまり考えてない方が多いんですが、<い>あの最近ですね、え柔軟仕上げ剤、<ん>あのちょっとふんわりするやつですね。開い,い,い,いたもので体が痒くなるっていうお話が多いんですね。そうな,なんですか。はい。あの特にこう香りがねきついもの、<ー>あの香りがこう。気持ちいいからたくさん入れちゃえっていう方が多いんですけれども、あのそうするとね、こう繊維のこの目の中にえ<ー>え残ってしまってで、え、それが原因でかぶれを起こしたり、体チクチクして痒くなったりっああ最近多いですよね。香りがすごく入ってるものが、はい,はい、そうなんです。だから柔軟剤の使いすぎには,は<い>あの注意していただいた方がいいんですね。あ,あ、そうなんですか。で、特にあの濃縮タイプっていうのも今出てますので、ええええね。あれをこう規定量以上入れている方も非常に多いので、え,え、なんかよりふんわりするのかななんて思っちゃったりして、はい。なんですけど、例えばあの髪の毛でね<い>えリンスとかトリートメントしますよね。えはいえそれをいっぱいつけて、<ー>あんまり洗い流さないとやっぱりベタベタしますよね。そ,でよねそれと同じことが洋服でも起こってるということなんですね。はいはいなので適量を使うように。守る
0: ようにはい、わかりました。あとあの先生、スキンケアといえばお化粧品の選び方も気になるんですけれども、何か先生のおすすめ
1: などは。ありますでしょうか。これもよく患者さんからね、はいはいあのどこのメーカーがいいですかっていうふうに聞かれること多いんですけれども、あの私は特にここじゃなきゃダメという言い方はしてません。<い>あのご自分の肌に合っていればどこのメーカーのものでもいいと思うんですね。は<い>ただ、まあ自分の肌に合ってるかどうかっていうのをう<ん>えきちんとこう見極められるかどうかっていうのが難しい点で、例えばお友達から勧められたから、<ー>あるいは値段が高かったから、せ<ん>県で人気だから<い>雑誌で話題になってるからっていう理由で化粧品選ぶ方が多いと思うんですね。うそうですね。はいだけどそれが必ずしも自分の肌に合ってるかどうかっていうのは使ってみないとわかりませんのでまああのもったいないかもしれないですがやっぱりどうもこれ私の肌に合ってないようだなと思ったらいくらお高くてもあの無理して使い続けることはしないでほしいんですねなるほどねま
0: あ他の方がよくてもね自分の肌に合わないっていう場合もありますもんねそうですね
1: であとはあのやっぱりまあ季節とか。あとは年齢によっても肌の状態変わってきますので、でまあ20代の時に使ってた化粧品が<い>えこれが私にはベストなのって言ってずっと40代50代でも合ってるかというとそれはわかりませんので、なるほどね
0: 。はい。やはりまあ年齢とか肌質を考慮して選ばないと
1: いけないということですね。いいそうですね。であとは夏用と冬用と使い分けてもいいと思います
0: 。あなるほど。わかりました。あとあのやはり紫外線対策っていうのはまあこの間からお話も伺ってるんですがやはり重要ですよね。そ
1: うですね。はい。あのやっぱり上海非常に紫外線強いですので。あの日焼け止めは必ず使った方がいいと思うんですね。<い>で、え日焼け止めもこういろいろタイプもあります。そう<い>なんか
0: 今スプレー型とかもありますし
1: ね。<い>あと乳液タイプとかクリームタイプとかで。で、こう腕なんかにね、こう幅広いところに塗るところはあの乳液タイプとかスプレータイプでもいいと思うんですけれども、は他はやっぱりね皆さん一番気になるところなので、ではいはい。ちょっとクリームタイプでね。まあ年入りにするなら二度重ね塗りをするとかですね。そう
0: ですか。はい。なんかじゃあ素きしないタイプを選ばないとダメですね。そうです
1: ね。はい。その方がいいと思います。あの50とかの方がいいんですか？あの SPF とかそうですはい。そうですね。あの SPF それからあと PA という数値が書いてありますけれども。書いてあい。ったののまあ数値が高い方がねあのより防御効果高いんですが。ただ中にはそのお肌にきつすぎてね、ちょっとこうあ,<ー>あの乾燥してしまったり、<い>あるいはかゆくなってしまうっていうこともそういうこともあるんですかあります。だから<い>まああの予防策としてはえ日焼け止めを塗る前にしっかりやっぱり保湿をしていただいた方がいいですね。なるほど。
0: まああの基礎の化粧品をしっかりしてその後からあの<い>紫外線対策のものを
1: 塗るっていうことですね。そうですね。やっぱりあの<い>化粧水で水分を補って。ええクリームでえー蓋をしてあげて、<い>でその上から日焼け止め。メイクっていう順番ですね。順
0: 番なんですね。はい。ああわかりました。あとあの冬の話なんですが、冬場はあの手荒れが気になるという方もたくさんいらっしゃるみたいなんですが、その点はどうなんでしょうか
1: 。そうですね。先ほどの水質のお話にも関係してるく<い>るんですが、ええやっぱりね主婦の方毎日えお皿をね、ね洗ったりねお料理したりで<い>どうしても手荒れやすいですよね。よね。で、あの夏場はいいんですけれども。冬場ですとどうしてもお湯を使う方が多いんですが<ん>あの手のこのういのその皮脂ですねえええこれもやっぱり高い温度のお湯を使うとい洗い流されるというか奪われやすくなってしまうのでえええお湯を使えば使うほど手荒れがひどくなっていくっていうことも多いんですねああそうですかはいだから<い>まああんまり冷たいねお水だと今度霜焼けになっちゃうので,ううでぬるま湯ぐらいがちょうどいいかといすじゃあ,あんまり簡単
0: に熱いというはなるべく避けた方がいいっていうことですね。<笑>あと手袋
1: 、あのゴム手袋を使って炊事してますっていう方も多いんですけれども、今度はこれ夏場なんかですとね、あのゴム手袋の中でこう蒸れてしまってね、通気性が悪いので蒸れてしまって手がかゆくなるっていう方もそういう場合もあるんですね。なのでベストはですね、ハンドクリームをまず先に塗ってしまう。先に塗るんですか。はなはい。そして麺の手袋ですね。あの薄いこうあの日本ですと応援団がねするような白い麺の手袋ありますよね。あれをまず一枚はめて、それでゴム手袋をして炊事をすると、ええまあそのゴム手袋の中でハンドクリームがしっかりこう染み込んで、お皿洗い終わった頃には手がつるつるという。ああお
0: 皿洗いしながら<い>もうなんかハンドケアになってしまうという方法
1: ですね。そうで
0: すか。<い>なかなかあの私も伺っていて知ってるようで知らないことがたくさんありました。とても勉強になりました。<い>早速いくつか実践してみたいなと思っています,そうですね。はい。い大木先生本日はどうもありがとうござい
1: ました。ありがとうございました。したリヴァイア。それは海外から日本語のポッドキャストを聴けるアプリ
0: 。リバイヤ。それは海外に住むあなたに現地の情報を届けるアプリ。リバイヤ。それはみんなで番組を投稿発信するアプリ
1: 。私たちと一緒に新時代のエンターテインメントを作りましょう。今すぐ L I V A I A で検索。リバイヤ。